0: dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 10 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a declarat Europei Libere că instituția pe care o conduce își focusează atenția pe domeniile achizițiilor publice și pe justiție. Ascultați interviul peste câteva minute. Atunci când Iulian Rusu a fost ales la șefie Centrului Național Anticorupție, el le-a transmis ofițerilor din subordine că urmează să se concentreze pe marii corupți și să elimine cazurile de lipsă de integritate din interiorul acestei instituții. Valentina Ursul a întrebat pe directorul CNA dacă lupta împotriva corupției continuă să fie o prioritate în societate.
2: Mesajul a fost tranșant, exercițiul ăsta este de durată, Însă, partea ține de curățarea pe interior, eu cred că noi deja am atins suficient rezultate. Astfel încât am schimbat conducerea în subdiviziunile centrului național anticorupției și simt că chiar după patru luni de activitate este o intensitate mult mai mare și un interes din partea colegilor ofițeri de a investiga eficient actele de corupție și a susține dosarele cu probe solide.
0: Până acum toți au spus că instrumentează eficient aceste dosare. Apropo, câte dosare sunt?
2: Pot să mă refer la câteva dosare care au devenit cunoscute publicului după ce noi am aplicat măsurile active. Deci a fost o operațiune mai complexă legată de tranzacționări fictive pe fo. Deci e o schemă de scorcherie care se cifrează la multe milioane de euro. Multe persoane au fost înșelate prin diverse instrumente de convingere, la telefon sau prin alte modalități. Recent, ieri, chiar am avut o operațiune importantă legată de fraudarea licitațiilor pe vânzare de terenuri municipale și acolo se cifrează daunele către municipiul Chișinău la cel puțin 12 milioane de lei deci multe terenuri care au fost practic ilegale scoase din patrimoniu autorității publice locale. Avem și alte cauze în derulare, s-am mai uh, dezvoltat și o cauză importantă legată de trucarea achizițiilor publice și uh, ciține de alimentația în municipiu Chișinău. Deci practic săptămânal noi venim în spațiu public cu două, trei operațiuni active. Să depun toate eforturile din partea colegilor ca uh, aceste cauze să fie investigate. Statistic vorbind, uh, sunt în jur de 300 150 de cauze în cadrul Direcției Generale Urmării Penală, cauze active care sunt instrumentate împreună cu colegii procurori și țin în principal de articolele clasice din competența Centrului Național anticorupție.
0: Cetățenii așteaptă să fie trimiși chiar după gratii rechinii, pentru că peștișorii se prind ușor și ei repede sunt pedepsiți, iar marii corupți în percepția cetățeanului, da, se anunță televizat că au fost reținuți și după un oarecare interval de timp, ori sunt achitați, ori nu se mai aude nimic despre cazul răsulmătoare care sunt mediatizate pe larg inițial.
2: În brunul colegii procurori am stabilit ca să revenim cu informații actualizate pe cauze de rezonanță. Astfel am făcut în cazul șefului suspendat al Direcției Generale Urmărere Penală, domnul Tanas, care are un pachet impunător de active, și care în continuare se documentează. Deci vorbim de active de ordinul 10-lor de milioane. Și în continuare... Activie în domeniu? Active în diverse bunuri, imobile, conturi bancare. Deci această activitate desfășurată de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, subdiviziune din cadrul CNA și colegii noștri de la Direcția Analitică ne susțin în acest sens, stabilind diverse legături. Sunt foarte multe acțiuni de urmărire penală care trebuie să întreprins, inclusiv audiere de martori. de deci ce și durează un astfel de caz cu implicarea unei persoane care știe foarte bine cum lucrează sistemul justiției. Acest efort și timp. Dar ce este important este că probatoriul a fost asigurat, se colectează probătorul adițional și a fost asigurat acțiunea. Deci s-au aplicat sechestre cu concursul colegilor noștri procurori prin intermediul instanțelor de judecat. Un alt exemplu ține de fostul adjunct al procurorului general Popov. Acest dosar a fost transmis în instanța de judecat. Deci acțiunile de urmărire penală s-au finalizat cu concursul colegilor procurori. Am participat la prezentarea informației detaliate inclusiv s-au efectuat și expertize judiciare și alte acțiuni. Deci noi comunicăm pe progresele care se înregistrează în acest domeniu. Presupun că societatea așteaptă progresă și pe alte cauze. În
0: și primul pe rând, pe furtul miliardului. Da. Este deci, cel mai de rezonanță dosar care nu are finalitate. Și iată, sunt 8 ani de zile.
2: Dosarul fraudei bancare se materializează la momentul actual în mii de volume. Deci aceste mii de volume sunt procesate rând pe rând și se transmit diferite episoade deja în instanța de judecată. Deci acest lucru îl face iarăși concursul colegilor procurori din partea ce ne să implică ofițării de urmărire penală. Cu siguranță ne-am dorit să putem oferi mai mulți ofițeri, dar trebuie să prioritizăm între diverse dosare active pe care le aveam în gestiune. Însă, noi comunicăm cu regularitate pe diverse episoade care sunt transmise în instanța de judecată. Despre aceeași situații putem menționa și în cazul landromatului rusesc sau în cazul dosarului denumit generic Metal Feroz sau alte dosare de rezumat. Pe toate dosarele se lucrează intens. Colegii, spre exemplu, din cadrul ARBI, au peste 160 de delegații de efectuarea a investigațiilor financiare paralele. Asta înseamnă că trebuie analizat foarte multă informație Domn, director,
0: brută. dar se anunță cu regularitate că se pun sechestru pe da. bunuri și după asta ce se întâmplă? În bugetul statului ajung parte măcar din acești bani pe care încercați să-i recuperați?
2: Am luat calea statului de drept. Deci procesul de recuperare activilor presupune mai multe etape. Prima și cea mai importantă este identificarea, după care aplicarea sechestru. Deci și la identificare și la aplicarea sequestrului participăm atât cinea, inclusiv arbi, cât și procurorii și instanța de judecată emite încheierele respective. Urmează o etapă care este în mâinile instanțelor de judecată. Deci, cauzele instrumentate finalizate se transmit în instanța de judecată unde se menționează activele pe care este aplicat sequestru. În baza unei hotărâri definitive, și aici iarăși trebuie să menționez, avem trei niveluri de instanțe. Odată ce avem o hotărâre definitivă și ea poate fi pusă în executare, se implică colegii noștri din cadrul Ministerului Finanțelor și executorii judicătorești, care pun în executare titlul executoriu care se eliberează în baza hotărârii definitive în partea cienii de, de confiscare. Deci, aparent, este mult mai ușor să devalizeze sistemul decât să recupereze aceste resurse, pentru că sunt diferite reguli de joc. Deci, infractorii nu au reguli de joc în care să aibă ceva în comun cu legea. Noi trebuie să respectăm aceste reguli de joc pentru ca să nu avem ulterior deficiențe sau întrebări că nu a fost respectat procesul echitabil, că activele nu au fost identificate corect și ulterior să ajungem cu cauze de condamnare la CEDO. Deci pentru a evita toate riscurile astea și să depune toată diligența și munca asiduă cu mare atenție la detalii pentru ca cauzele să fie instrumentate Corect, multilateral și eficient.
0: Dar totuși, în pușculița statului ajung parte din banii ăștia pe care încercați să recuperați?
2: O parte, dar foarte mică, a ajuns deja în bugetul de stat. Marea majoritate a activelor pe care noi am aplicat sequestru. La moment se află pe conturi trezoriere reale, speciale, și dacă este vorba despre active nefinanciare, asupra lor sunt aplicate interdicții de tranzacționare. Deci, ele nu pot fi vândute, nu se poate face schimb, etc.
0: Am auzit voci care spun că se văd tot mai puține propuneri de arestări preventive, s-a schimbat optica instanțelor în ceea ce privește gravitatea faptelor
2: de corupție sau optica angajaților Centrului Național Anticorupție. Solicitarea de aplicare a măsurilor asiguratorii sub formă de arest preventiv este în mâinile colegilor noștri procurori. Ei cântăresc foarte bine fapta, riscurile de distrugerea a probelor și măsura care poate fi aplicată. Deci noi avem la dispoziție fie arestul preventiv, fie arestul domiciliu, fie controlul cear Sau aplicarea nici unei dintre cele trei enumerate. Noi, pe cauzele active, avem 31 de persoane care se află la arest preventiv la pentâncearul numărul 13. Plus mai avem încă 3 persoane care la moment sunt reținute și stau în izolator CNN. Eu nu am observat o schimbare de optică și trebuie aici să menționez, iarăși foarte important, să asta e un concurs de apreciere, de nivel de implicare a persoanelor în comiterea infracțiunii, mai ales când e vorba despre un grup criminal organizat sau o organizație criminală. Asupra liderilor, în primul rând, se plasează măsurile de arest preventiv. Liderii martir,
0: acestor gruperi? Da,
2: pentru că riscul de distrugerea probilor sau de influențarea a potențialilor martori, în primul rând, de la ei vin față de executori în cadrul acestor grupuri criminale organizate. Aceste riscuri sunt mai mici, dar iarăși ele sunt cântărite în fiecare caz concret, pentru că se individualizează necesitatea de aplicare acestor măsuri asigurători.
0: Apropo, lupta împotriva corupției este și tema pe acasă a Republicii Moldova, ținând cont că a depus această cerere de a obține statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.
2: Este tema pentru acasă casă din mai multă vreme, suntem cu restanță la acest capitol, dar aceste restanțe se mai reduc. Sunt inițiative care vin și din partea colegilor noștri din cadrul Ministerului Justiției. Deci o inițiativă foarte importantă care clarifică modalitatea de examinare a cauzilor în absența persoanei învinuite. Ne va permite, în sfârșit, să transmitem în instanță, împreună cu colegii procurori dosarele și ele să fie examinate la etapa judiciară. Deci asta e deja un progres. În special, noi vorbim despre cauzele de rezonanță unde persoanele învenuite nu sunt în țară și sunt în căutare internațională, dar... Și uh,
0: ele nici nu cooperează cu instanțele.
2: Și nu cooperează cu ancheta. În cazul dat, evident, interesul nostru este să accelerăm pe partea de examinarea acestor dosare pentru că probatoriul a fost colectat, a fost structurat și este deja de competența judecătorului să se expun. Deci, atât proiectul ăsta de lege, care, din cât cunosc, urmează în curând să fie examinat în Parlament, ne va deschide noi oportunități. Mai sunt și alte aspecte, de tema noastră de acasă. Și ea ține de recuperare. Recuperare, în cazul Republicii Moldova, nu este posibilă fără concursul colegilor noștri și a partenerilor de dezvoltare din afara țării.
0: Pentru că multe, multe dintre activele active active sunt peste hotare. Sunt în
2: afara țării și noi intrăm aici în zona de cooperare juridică internațională. Să vă descriu foarte pe scurt ce înseamnă să securizezi un activ care se află, spre exemplu, în Franța. Deci, noi trebuie să identificăm acest activ, să stabilim legăturile și să demonstrăm beneficiarul efectiv. În acest sens, avem nevoie și de anumite confirmări partea colegilor noștri din Franța, responsabilă anume de partea de gestionare de active, să înăintăm acțiunii de aplicare a în instanța națională și ulterior ea să fie recunoscută în Franța și ulterior să fie aplicat sechestru. E
0: o procedură de durată.
2: Și asta doar pe partea de securizare activului. Ulterior cauza trebuie să fie examinată în instanța de judecată și să fie emisă o hotărâre definitivă prin care se aplică confiscarea. Și ulterior această hotărâre să fie recunoscută în Franța. Deci e o procedură clasică și ține de cooperarea juridică internațională. Noi suntem foarte activi acum în discuțiile noastre cu colegii din statele membre ale Uniunii Europene pentru a facilita acest proces de schimb de date și de aplicare cel puțin a și când va fi cazul de confiscare, când o să avem la noi în țară o hotărâre definitivă.
0: Și atunci există șanse ca să fie recuperat ceva din ceea ce a fost dus peste hotare? Aveți
2: dreptate, sunt jurisdicții și jurisdicții. Sunt unele care sunt cooperante, sunt unele mai puțin cooperante și, din păcate, avem și zile. Sunt unele care, în general,
0: nu cooperează. Da.
2: Acest ultim caz încercăm să-l rezolvăm prin intermediul suportului colegilor noștri din jurisdicțiile cooperante. Pentru că ei, de asemenea, dețin informații și putem extrage date indirect. E
0: posibil, care, așa, da,
2: da? desigur. care demonstrează oarecum. În, prin date indirecte, prin conexiuni indirecte. Deci, orice frântură de informație este importantă pentru a structura acest puzzle. În, și
0: sunteți chiar optimist că Republica Moldova va reuși să recupereze o parte din activele care au fost duse în străinătate?
2: Judecând, după deschiderea fără precedent a colegilor noștri și deja unele progrese intermediare pe care noi le observăm, eu sunt destul de încrezut că, cel puțin parțial, noi putem să recuperăm aceste active. Dar da. depindem de. Eficiența cu care instanțele noastre de judecată vor examina aceste cauze.
0: Se mai crede că ar exista și problema achitării din dosarele CNA? Care ar fi efectele dezincriminării?
2: Acest rezultat este finalitatea unui exercițiu de examinare a probelor, dintr-o parte și din alta. Să noi ne focăm pe cauzele unde probatoriu este consistent. În primul rând pe aceste cauze, pentru a utiliza eficient resursele noastre, umane, financiare, de altă natură. Și asta este și prioritatea colegilor procurori. Deci noi lucrăm aici în unison, stabilind priorități pe dosare unde probatorul este suficient.
1: A fost directorul Centrului Național Anticorupție Iulian Rusu, intervievat de Valentina Ursu.